0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High Quality Tattoo Equipment. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Tales from the Needle. Mein Name ist Seb Fury One, ich unterhalte mich mit Künstlerinnen und Künstlern. Und äh, ja, ich darf euch ganz herzlich zur allerersten Folge hier begrüßen. Und die allererste Folge, die wir nicht face-to-face -face aufnehmen, <lacht> zumindest nicht in Person, sondern remote mit dem Telefon. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Wir testen gerade unser neues Equipment und bei mir in meinem virtuellen Studio habe ich heute einen meiner allerliebsten Tätowierer-Homies. Und zwar herzlich willkommen, Dennis aka Mr. Luso.
1: Hi, freut mich da zu sein, Alter.
0: Na, was geht ab? Was geht? Hast du gut geschlafen? Ich habe super geschlafen. Und du? Ja, ich habe auch gut geschlafen, muss ich sagen. Ich habe hab mich gestern ganz lange mit dem Thema Tagesplanung noch auseinandergesetzt. So. Und deine
1: Tagesplanung von gestern war dann im Arsch.
0: Nee, ich hab, Nein, nein, ich habe gestern probiert äh, zu gucken, wie kriege ich meinen Tag besser organisiert und ich predige hier im Studio immer so, ja, wenn ihr irgendwas nicht wisst, guckt euch YouTube-Tutorials an und dann habe ich mir gedacht, okay, ich komme hier offenbar nicht, ich finde hier keinen Pack an, weißt du, ja. <lacht> also habe ich mir ein YouTube-Tutorial angeguckt. Und hast was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Ja? ja, ja, ich, also ich <lacht> ist nicht am Anfang schon so viel, wie über mich reden, das ist vielleicht auch doof. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie machst du das mit deinen, äh, machst du dir Notizen, wenn du irgendwo was hörst?
1: Also ich muss sagen, ähm, es ist mein Hassthema. Ja? Es ist wirklich mein Hassthema, weil äh, ich glaube, mein Kopf, dem, den lasse ich auch ganz schön freilaufen manchmal. Ja. Äh, nur um neue Ideen zu haben, weil, ne? <lacht> Sonst, ich krieg's also so organisatorisch finde ich es auch ganz schön schlimm, da irgendwas hinzukriegen. Ich habe jetzt, äh, gestern tatsächlich auch, ähm, kennst du die 1%-Regelung? Mm -mm. Ne? Kenn ich nicht. Wenn du etwas 1% jeden Tag besser machst.
0: Ach so, ja, doch.
1: Ja, ja. dann hast du einen Multiplikator von 37 ja. auf das ganze Jahr gerechnet. Ja. Und das ist verdammt viel. Also du verdoppelst nicht, sondern du ver 37 fachst
0: das, was du eigentlich machst. Das ist schon eigentlich heftig. Ne? Das, heftig, ne? Das fällt einem gar nicht auf, dass man irgendwo an einem gewissen Punkt halt, dass es auch extrem wichtig ist, das zu machen. Mhm. So, ne? Also auch wirklich darauf zu achten, weil ein Prozent schlechter heißt nämlich dasselbe.
1: Das heißt dasselbe. Und da kommst du, warte mal, was waren die Zahl? Ich glaube, die waren 0,03 oder sowas. Also du bist noch nicht mal bei 1. Überleg mal. Ende, irgendwas.
0: Aber ich weiß nicht, setzt du dich äh, setzt du dich viel mit sowas auseinander? Also probierst du viel zu optimieren? Ich glaub, ey, Wir haben jetzt, wir müssten eigentlich nochmal ganz von vorne anfangen. Äh, bevor ich glaube
1: auch, weil weil äh, äh, ich habe dir glaube ich dazwischen gequatscht, als du
0: angefangen hast. Nein, 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 wir, wir ziehen nein, nein, das ziehen wir jetzt durch. Das ziehen, das wir, jetzt ziehen, wir, auf, das ziehen wir auf jeden okay. Fall durch. Ich meine, wir müssen noch mal von vorne anfangen und die Leute erstmal mit ins Boot holen. Stell dich den Leuten noch bitte einmal ganz kurz vor, dass sie äh, für die Leute, die dich nicht kennen, wer du bist äh, was du so machst. <lacht> ja,
1: ich bin äh, Dennis, auch bekannt als Mr. Luso und tätowiere seit ein paar Jährchen. Ich habe nie mitgezählt wann ich angefangen habe zu tätowieren. Das hat heißt, immer, wenn mich wer fragt, so ja, wie lange tätowierst du schon? Und dann sage ich mal so, ja, roundabout zehn Jahre. Plus, minus, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm ja, was soll ich noch über mich erzählen? Ich glaube, du bist da der Bessere für Fragen stellen.
0: Ja, okay, dann stelle ich dir Fragen. Man sagt ja, ich, also ich... Äh, hab dich deswegen auch hier haben wollen, weil ich meine, wir sind ja auch privat äh, ganz gut befreundet, würde ich sagen. Jo. Und ähm, wir teilen ja auch dieselben Leidenschaften. Deswegen sind wir hier gleich direkt ins Thema eingestiegen. Aber. Ähm der eigentliche Hauptgrund, warum du heute hier bist, ist, dass du ein ziemlich krasser Tätowierer bist und meiner Meinung nach einer der Besten, wenn es um... Ja, da ist jetzt die Frage, ne? Ist es Chicano? Ist es Black and Gray? Weil bei Chicano habe ich immer den Eindruck, das wird dir nicht so richtig gerecht, weißt du? Ich finde, zu Chicano...
1: Also erstmal danke, ne? Aber zu Chicano gehört, glaube ich, ein, ein größeres, ein größerer kultureller Hintergrund, ne? Also ich hab's hauptsächlich... Meine Anfänge waren durch Chicano. Hm. Ja. Und das ist auch immer noch der Look, den ich anstrebe. Einfach nur, weil du so viel mit Haut spielst. Ja, also ich finde diesen Look, ich und, äh, also Davo und ich, wir nennen das immer ganz, ganz liebevoll, diesen West Coast Look. Schöne Grüße auch an Davo an dieser Stelle. Davo aus Aachen, ne? Davo aus Aachen, ja. guter Mann. Und ähm, es ist kein reines Chicano, was ich mache. Wobei die Schule doch von daher kommt. Mhm. Ja, also meine, meine Anfangsinspirationen auch jetzt noch und sowas kommen alle aus dem Chicano. Wobei motivlich das äh, ja in eine andere Richtung, glaube ich, geht.
0: Ja, es ist so ein bisschen so ein Mix aus Chicano, aber auch, äh, also wie du schon sagst, ne vom Look. Aber jetzt, wir gehen, glaube ich, immer mittlerweile so ein bisschen mehr ins Traditionelle, richtig, äh, ist ja jetzt fast schon nicht Bildhauerei, aber das, wie sich, also das ist Finde ich bei vielen absehbar, dass das dieser Werdegang ist, weißt du? Dass du halt erst ja. mit Chicano anfängst so und dann siehst du halt, viele Leute fangen dann an, sich wirklich für die alte Kunst, sage ich mal, zu interessieren. Ne? Manche fangen dann irgendwie mit Ölmalerei an bei sowas, die anderen fangen an, irgendwelche Skulpturen zu machen. Bestes Beispiel zum Beispiel Jonscha, kennst du auch, ne? Ja, Ja, klar. Habe ich schon ewig nichts mehr von gesehen, weil äh, ich den eigentlich bei... nur noch Baurei, ne? Echt? Ich glaube ja, ich glaube nicht, dass der... Also ich habe auch
1: Ewigkeiten von dem nichts mehr gesehen. Aber der hatte ja mal eine Zeit lang, wo der richtig durch die Decke gegangen ist. Mhm. ne? Und dann hat er halt wirklich auch äh, back to basics, sage ich mal, orientiert. Ja. Und wirklich sehr viel mit Bildhauereien. Ja, also richtig okay. mit Marmor und sowas. ne? Also
0: <lacht> Boah, das ja. ist, Ich stelle mir das schon krass vor. Hast du jemals äh, irgendwie mal dich anderweitig außer Tätowieren mit anderen Medien ausprobiert? Also für die Leute, die es nicht wissen, äh, du bist ja nicht nur gelernter Maler und Lackierer, ne? Du bist auch noch äh, Jahrgangsbester gewesen. Da. Oh mein Gott, Alter. Und damals, <lacht> <lacht> das war lustig. Die haben nämlich, da wo ich
1: die äh, die Verleihung hatte, da haben sie noch gesagt, da musste ich immer einen schrieb von der Bühne holen. Mhm. ne? Und dann haben sie gesagt, ja, aber er möchte ja das glorreiche Handwerk verlassen und Tätowierer werden. So, Also das war da ungelegt. So. Und
0: alle so, uh.
1: ja, also, ja, die wollten mich auch noch auf die Meisterschule hauen, aber was soll ich da geht, raushauen für etwas, was ich nicht, nicht weiterverfolgen möchte. Ne? Ja, ich also, hätte
0: gesagt, macht das Portemonnaie <lacht> auf, dann sprechen wir darüber. Was wir haben, haben wir, ne? Nee, ich hatte eine ganz
1: andere Leidenschaft, Alter. Da lasse ich mir
0: dann auch gar nicht dazwischen quatschen. <lacht> Aber das muss ich sagen, das feiere ich auch so sehr bei dir, weil ich mir halt denke, also du bist halt so sehr fokussiert, so das, was du machst, das machst du halt auch richtig.
1: Ja. Aber ich versuche, ich muss aber auch sagen, also es ist ganz viel Trial and Error dazwischen gewesen, ne? Also es ist wirklich so, bis ich etwas finde, wo ich wirklich sage, okay, ich stecke da meine Zeit und mein Herzblut rein, ne? Muss, ich brauche, ich brauche einen Horizont, wo ich sage, okay, das geht irgendwo hin. Mhm. Ja, genauso wie mit irgendwelchen Ideen. Ich meine, du weißt, äh, wie viele Ideen und was für blöde Ideen ich auch habe. <lacht>
0: ähm,
1: aber die, die bleiben, sind wirklich die, ich nenne das immer marinieren, die marinieren dann über so eine Zeit lang. Und es ja. gibt halt wirklich Ideen, die kommen immer mal wieder. Ja, Und das sind dann auch die, wo ich dann, wenn ich Freizeit habe, mich damit beschäftige.
0: Also würdest du schon sagen, dass du eher so der überlegte Typ bist und jetzt nicht so, okay, Idee, direkte Ausführung, sondern erstmal was? gucken...
1: Ich war früher so, ich war sehr impulsiv, was meine Ideen anging, bis ich dann gemerkt habe, dass nicht Zeit für alles da ist. Und dass Zeit ja das einzige gut ist, was wir haben, was wir nicht wieder bekommen. Also musste ich da etwas effektiver werden. Wie alt,
0: warst, wieder, wie alt warst du da, als du das äh, festgestellt an, hast? Anfang 20 irgendwann. Ah, das mit Ziel. Also wirklich raus. Ich bin gerade erst dabei, das mitzukriegen. Ja? <lacht> ist so. ja da,
1: da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, was du angeschnitten hattest am Anfang. Ne? Ja. Ja, und zwar Organisation. So, wie kriegst du deine Zeit organisiert? weil das ist glaube ich so das Schlimmste gerade bei bei Leuten die kreativ sind so also, ich meine wie kriegst du es deine Ideen alle unter einen Hut zu kriegen
0: naja es gibt ja da gibt's ja zwei Arten von Kreativen ne es gibt die eine ja. die sagen halt immer dass sie was machen und es gibt die anderen die machen dann halt tatsächlich ne und wir zwei sind also ich glaube, der Unterschied zwischen uns ist, ich bin definitiv impulsiver, weil wie du schon sagst, ich bin halt so, okay, ich habe eine Idee, ich setze das sofort in die Tat um oder lege sofort die Steine dann dafür und bei dir habe ich auch den Eindruck äh, mit deinen ganzen Leidenschaften so, dass das halt wirklich erstmal so ein bisschen reifen muss, So, aber wie kam, also wie, was mich jetzt so, wo war dieser dieser Turning Point, dass du gesagt hast, so, ja, Alter, das geht so nicht weiter. Hast du irgendwie Burnout das gehabt oder so? Den,
1: nee, gar nicht, dass ich die Ideen, die ich hatte, einfach nicht fertig bekommen habe. Oder nicht zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, okay, ich möchte sie nach vorne bringen, weil dann irgendwann, ich sag mal so, du musst ja arbeiten. Ja. Ne? Du hast deine Zeit, wo du, sage ich mal, produktiv was, äh, was was machen musst, damit irgendwie Geld reinkommt, damit du deine Rechnung bezahlen kannst. Ja. Und diese Ideen, die kannst du ja nur in deiner Freizeit machen. Ja, <lacht> ja das stimmt. Das Punkt. Richtig. Außer, außer du hast eine Arbeit, wo du dich halt nicht konzentrieren musst und, sage ich mal, nebenbei nachdenken kannst. Mhm. Ne? Aber bei mir war es halt so, ich hatte dann irgendwie so drei, vier, fünf Ideen immer auf einmal, hm. und ich mich nicht entscheiden. So, ne? Und da dachte ich, okay, das ist der komplette falsche Ansatz. Ja. Und ja, dann habe ich mich mal ein bisschen zurückgenommen, habe mal ein bisschen drüber überlegt und wirklich für mich den Ansatz gefunden, so, lass die Sachen einfach reifen. Weißt du, du wirst jetzt nicht morgen erfolgreich damit, auch nicht übermorgen. Am Ende darfst du halt, glaube ich, nur nicht aufgeben.
0: Ja, das so, Du musst
1: gut. immer dranbleiben.
0: Nimmst du dir also hast du dir dafür bewusst Zeit genommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich das, jetzt äh, kümmere ich mich darum, erstmal mir so zu überlegen, wie wie das aussieht, wie kann mein Ablauf in Zukunft aussehen, äh, wie kann ich, was kann ich verbessern und bist dann ins Detail gegangen oder sind das so, wo du so nebenbei drüber nachdenkst und das einfach auf deiner inneren To-do-Liste hast? Weißt du, wie ich meine?
1: Ich glaube, ich glaube, das habe ich in meiner inneren To-do-Liste. Weil wie gesagt, so kreative Prozesse ich bin da kein Freund von, dir irgendwie zeitlich zu begrenzen. Ja. ja. Wobei ich dann merke, wenn ich jetzt irgendwie eine Woche an einer Idee bin, wo ich zu lange dran bin ne? Ja. und zu wenig schaffe, dann weiß ich, okay, du bist in so einem, in so einem Modus, wo Analyse, Paralyse, sagt dir das was? Mm,
0: nee, aber... Du analysierst,
1: dass du dich gar nicht mehr bewegen kannst.
0: Ach so, ja, ja. Ne?
1: Dass du in so einen Modus kommst und dann gönne ich mir erstmal eine Auszeit davon. Dann sage ich, okay, erstmal so ein, zwei Wochen gar nicht mehr drüber nachdenken, ne? Und äh, wenn es wichtig war, kommt es eh wieder.
0: Ja, ja, das stimmt schon. So, aber das ist schon... Ich bin gerade, habe ich so den Eindruck, in so einer Umbruchphase bei mir, dass ich mir denke, ich muss das... Also ich, ich muss jetzt irgendwie zusehen, dass ich was ändere, weil so wie jetzt... ich Weißt du wie, also ich merke halt so, dass ich das, das wichtig, nicht. Weil
1: der, der Schritt muss ja gemacht werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich kenne diese Umbruchphasen. Ja, also im, im Umbruch im Sinne von, dass ich mir denke, so, okay, jetzt muss ich wirklich langsam was tun, so, weil so wie jetzt macht es mir gerade keinen Spaß, weil äh, ich nicht den Eindruck habe, produktiv zu sein und die ganze Zeit beschäftigt zu sein, ist auch irgendwie nur eine Form von Langeweile, weißt du, und vor allem, ich verschwende, ja. boah, ich verschwende auch zu viel Zeit mit dem Telefon. Ne? Wie, wie ist das bei dir? Bist du so Instagram äh, Social Media anfällig?
1: Gar nicht. Also war ich mal eine Zeit lang, bis ich auch gemerkt habe, dass es mir zu viel Zeit <lacht> äh, kommt, ne? Und mittlerweile, ich muss mich wirklich dazu zwingen, was zu posten. Ich meine, du siehst meinen Postverlauf und ich muss mich auch zu Stories und sowas zwingen, weil das überhaupt nicht in meiner Natur ist. Ne? Ja. Also ich da so mal Phasen, wo ich dann mehr Bock drauf habe. Äh, auch mal so eine Fragerunde starte oder sonst sowas. ne? Aber irgendwann nervt mich dann auch wieder.
0: Ja, das kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ich ähm, auch eher, damit die Leute
1: was von mir sehen, weil ich denke mir so, okay, ich habe es auch gerne, wenn ich, wenn ich was von, von Leuten mal ein bisschen privater sehe oder mal ein Bild oder sowas, mhm. den ich folge, wenn es nicht nur Arbeit ist, aber ich muss auch sagen, ich zwinge mich wirklich dazu.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, man muss im Prinzip, es wird von einem erwartet, dass man Social Media praktisch so behandelt wie einen sehr guten Freund. Okay, also, wie weißt mein? du, naja, einem sehr guten Freund, also deine Community in dem Fall ist der sehr gute Freund und du ja. teilst ja. halt dann, weißt du, du teilst halt so random Gedanken, wie wenn ich dir jetzt irgendwas schicke, so, weißt du, ja. ich schicke dir irgendein Meme, was ich lustig finde. so Und genauso behandle ich halt dann, oder müsste man eigentlich das Instagram behandeln oder halt die andere Social-Media-Plattform. Aber da ist halt auch eben die Frage, so braucht man das überhaupt im Leben? So. Ich glaube, wir
1: brauchen es, weil es ist eine Art erstens von Werbung, ne? ich meine, wir haben ein Business. Ja. Provieren ist ja, sage ich mal, nicht nur unsere Leidenschaft, sondern es ist ja am Ende auch das, was uns Geld auf den Tisch bringt. Und wir haben uns dazu entschieden, unsere Rechnung zu, so zu bezahlen. Mhm. Das heißt, es muss ja auch irgendwie laufen. Ja,
0: besser. <lacht> das ist, ne? ist besser. Bei manchen habe ich den Eindruck, die haben das nicht so, das Gefühl. aber <lacht> das Ja, ich glaube, es
1: kommt aber auch auf Arbeitsmentalitäten. Ne? Also, wenn du dich auf der faulen Haut dann ausruhst, nur weil de, weil du ein bisschen was bekommen hast, ja, dann geht's halt auch nicht nach vorne. Ne? Ja,
0: das stimmt, das ist richtig. Ähm, wie wie oft, also guckst du aktiv sonst außerhalb jetzt von deiner Zeitplanung, was du verbessern kannst und nimmst du dir da aktiv Zeit? Für?
1: Auf jeden Fall, Gucken, ich habe diese Woche jetzt auch äh, habe ich frei, das war eine Pufferwoche von mir und die habe ich jetzt auch freigelassen, weil ich möchte mal wieder an Kunsthaut ran. Eine Pufferwoche, okay. Ja, die mache ich mir, falls ich mal krank werde.
0: In welchem Turnus, also wie viele Pufferwochen hast du so im Jahr? Boah, es kommt drauf an, entweder mache ich Guestspots in den Pufferwochen,
1: hm. Oder, oder ich lasse mir halt, äh, oder ich, ich lasse mir frei, um an irgendwas zu arbeiten, wo ich Bock drauf habe, ne? Boah, also jetzt entweder steht entweder äh, an, dass ich eine Kunsthaut mache, oder dass ich eventuell mal mit Tusche irgendwas mache, wobei rollt ja. mich noch, ne? Ich glaube, ich mache ja eine Kunsthaut.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil bei Kunsthaus hast du halt keine Rötung ja. und du kannst ausprobieren, die du sonst nicht ausprobierst,
0: ne? aber würdest du hier diese diese gelben Gummilappen nehmen oder willst du so ein richtiges wie so ein so ein Arm oder so haben? Nee, gelber
1: Gummilappen reicht. Ja? Ja. Ey, packen die auf eine Rolle, packen die auf irgendwas, was rund ist, reicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich habe da auch Bock drauf, aber die sind halt auch, also das was ich bis jetzt probiert habe, das eignet sich halt scheiße dafür so, aber eigentlich ist es, ist es alles Kacke. Ja. Du
1: jede Kunsthaut kacke. Ich sag's dir, wie es ist. Jede Kunsthaut ist kacke. Ich habe noch nicht die perfekte
0: Kunsthaut gefunden. Na, es gibt, es gab bei Killer Ink welche, äh, die <lacht> sieht auch, die ist auch nicht so gelb, sondern die hat wirklich so einen Hautton. Real Skin? Ja, es kann sein. Habe hab ich. Also, war ich war 100% so Nee, drin? nein, pff, 100% den Ersatz gibt's nicht. Und wenn alle ja. immer kommen, die jetzt keine Ahnung haben mit von wegen, ja, Schweinehaut und so, nee, also Kinder, man, ja. keine Sau lernt auf Schweinehaut. So, das hat man vielleicht in den 90ern, in den 2000ern gemacht, aber heutzutage ja. gibt's da Ach, so... Du?
1: Hast du auf Schweinehaut noch tätowiert? Nee, auf keinsten. Nee?
0: nee? Ich hab's gemacht zu
1: Anfang, Alter. Ja? Ja, war richtig eklig. Boah. Richtig widerlich.
0: Vor allem denke ich mir dann so, man muss sich ja dabei auch noch, also es reicht ja nicht nur, diese Haut halt muss sie ja spannen. Wie macht man das? Mit einem Nagel? Also mit Nägeln? <lacht>
1: Keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Ich habe es einmal gemacht, ich fand es so widerlich, ich habe es weggeworfen. Ich habe dann, was habe ich denn dann genommen? Früchte habe ich genommen, Alter.
0: Aber Früchte eignen sich gut hier. Ja. Äh, Orangen, Bananen gibt es auch Leute einfach. Ja. Wobei ich da schon wieder finde, dass das schon relativ komplex ist. Weißt du, weil vom. Ja, also, aber am
1: Ende, ganz ehrlich, ey, wie willst du es machen? Geh ins Studio, such dir einen Mentor. Ja.
0: Hast weißt du, du, hast du eine Ausbildung gemacht?
1: Jein. Also ich war, ich hatte Azubi-Status, sage ich mal, und mhm. ich war auch Bilder, allerdings habe ich da zu der Zeit schon tätowiert. Ja. Also
0: warst Und du auch so ich selbst.
1: Homescratcher? Scratcher, ich ja. bin Autodidakt, as fuck. Aber bei <lacht> allem, bei allem wirklich. Ne? Also alles, ich denke mir, wenn es wer anders lernen kann, dann kann ich es auch lernen. So, das ist eigentlich mein, meine Idee.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja äh, wenn Dennis hier in, in Jena zu Besuch ist und äh, wir ab und zu auch mal über das Thema Finanzen und so reden, dann müsst ihr euch vorstellen, dass der Gute einfach da mit seinem Mac sitzt und dann komplett drin ist und dann geht es immer tiefer in dieses Rabbit Hole rein und ab einem gewissen Punkt bist du so voll drin und um deinen Kopf fliegen wie bei Dr. Strange, weißt du, fliegen so hier die, die Formeln und so rum und ich sitze dann da und guck wie Patrick von Spongebob, weißt du, wie die Sau ins Uhrwerk und Rafka Gar nichts mehr und denke mir nur so, okay, wow.
1: Ja, das sind dann aber auch schon komplexe Themen. Ne?
0: Aber das finde ich geil. Das finde ich auch geil, ja. sich halt hinter sowas hinterzuklemmen. Und ich glaube, glaubst du, das liegt daran, dass du so bist, auch dass du Autodidakt bist und keine Ausbildung gemacht
1: hast? Auf jeden Fall. Aber ich hätte mir eine Ausbildung gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Hinterher, Ich ja, ne? hätte mir eine
1: Ausbildung gewünscht, weil ähm, guck mal, ich, ich bin jetzt an dem Punkt... Oder was heißt jetzt? Ich bin schon die ganze Zeit, aber bis jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage: Okay, back to basics. Ja. Ein komplette Sachen. Marci hat mir dieses Tattoo hier am Knie gemacht: den kleinen, den, den Tonschuh mit dem Bleistift durch. ne? Ja. Und es ist es nur das Ding, dass egal um was es geht, weißt du, egal was ich verbessern möchte in meinem Leben, es reduziert sich immer auf Zeichnen und Sport. Immer. <lacht> es sind immer diese beiden Sachen soweit. <lacht> mit Zeichnen, ich
0: müsste mehr Sport machen. Punkt. Nein, nein, du müsstest Sport machen. Nicht, du müsstest ja. mehr Sport machen, du müsstest Sport machen, Dennis.
1: Aber das Ding ist,
0: das Ding ist aber auch so: es ist entweder
1: 0 oder 100. Ja. Ne? Also, aber das ist, glaube ich, so, so meine Mentalität: so entweder was mache ich was richtig und dann richtig, richtig ja. oder so gar nicht.
0: Ich habe gestern, das war zum Beispiel, weil du mich gefragt hast, äh, ob das was bringt, auch sich mit dem Thema Produktivität und YouTube-Videos auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe mir einen Typen angeguckt, das war auch relativ weit oben, aber der meinte, ähm, zwecks auch Zeitmanagement-Sachen, die man annimmt, äh, soll man nach dem äh, Faustregelprinzip gehen, hell yeah or no. So, ja. Also entweder du hast richtig Bock da drauf so, oder du machst es halt nicht. Problem ist natürlich... So, wir sind selbstständig. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir machen müssen. <lacht> das heißt, also ich kenne niemanden, der bei seiner Steuererklärung sagt, hell yeah. Aber bei <lacht> no bringt dich in dem Fall ins Gefängnis. so weißt du? also Aber wenn es jetzt um, um so Sachen geht, die man die man als Ideen hat, weißt du? Ich glaube, das, mhm. ist, das ist wichtig, dass man so ist. Ich denke schon.
1: Äh, das Ding ist auch, wie motiviert bist du? Ich habe zum Beispiel einen kleinen Trick äh, entwickelt. Und zwar, wenn du abends zu lange am Handy bist. Ne? Also mein Guilty Pleasure ist wirklich irgendwie so oh, Sachen... Sachen lernen. Ne? Also ich bin, was Lernen angeht, ich bin immer offen fürs. Ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> was geht <da>? <lacht> <lacht> Und ähm, bei mir ist es so, wenn ich merke, ich bin zu lange am Handy abends, dann stelle ich mir die Frage, ich das so, okay, ist es so wichtig gerade, das, was du guckst, dass du dafür morgens, morgen früh, früher aufstehst? Wenn es das ist, dann mache ich es aus und stehe am nächsten Morgen früher auf dafür. Okay. Weil ich diese Information will? Oder wenn ich mir sage, nee, das ist nicht so wichtig, mache ich es auch aus
0: und dann pack es beiseite. Bist du, dann, bist du dann so anfällig dafür gewesen oder immer noch vielleicht, dass du dich so in so Sachen reinsteigerst? Bist du so dieser Typ, der sagt: ah, mal eben, ich gucke mal eben hier und dann ist man so und dann dann geht man immer weiter, weißt du, und das ist. Wenn mir
1: ist, lacht, ehrlich ist safe. Ja, ne? Ja, nur wenn mir langweilig ist.
0: Pro, man fängt dann an, irgendwelche Programme auszutesten oder so, da guckt dann irgendwas so und dann stellt man hier ein und da ein und dann ist man viel zu tief drin für was, was man sich eigentlich nur mal eben kurz angucken wollte. Ist so,
1: ja. <lacht> ja, nee, da bin ich, auch, bin ich auf jeden Fall auch äh, für zu haben, für solche Sachen. Boah, Aber ich, die Zeitverschwendung gehört halt auch dazu, weißt du? Am Ende, wenn du, wenn du was daraus lernen kannst und wenn du dir sagen kannst, okay, das war Zeitverschwendung, aber du machst es wenigstens von hier an nach vorne nicht mehr, ist doch so schon geil.
0: Ja, ich ich glaube persönlich, äh, damals, als ich noch meine Band hatte, haben wir, also hätte ich mir gewünscht, dass wir öfters gejammt hätten, weißt du? Einfach so ein bisschen, ja. ein bisschen Jam, weil da kommen dann halt die Ideen, es einfach mal laufen zu lassen und mal das zu so. gucken, was passiert. Statt einfach sich hinzusetzen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt den nächsten Song. Weil das ist dann wieder Arbeit und das andere ist halt, das entwickelt sich halt so, weißt du? Ja, was hast du für, für eine Band? Äh, wir haben, eine, das war so, ja, früher gab es ja nur zwei Richtungen, entweder du hast Metal oder du hast Hardcore gemacht ja. und wir haben so einen Mix aus beiden gemacht, so Metalcore. Okay. Was hast du gemacht? Äh, ich habe Mikrofon gemacht. Korrekt so, Alter. Du <lacht> ja, bist ja dabei geblieben eigentlich. <lacht> ja, ja, ich meine, was soll ich sagen, ne? sonst hat man, hat man nicht tausend Podcasts und hält seine Fresse in die Kamera, so ein bisschen mhm. produzieren muss immer sein, ne? Du bist gar nicht so, ja? Du bist ich bin du überhaupt nicht so, ne? Überall. Und du könntest ja eigentlich. Und das, das muss ich wirklich sagen. Jetzt ist noch mal Zeit. Ich will dir nicht zu viel Honig um den Bart schmieren, so. Aber das ist wirklich so eine Sache, die bewundere ich wirklich, weil dir ist dieses ganze Zeug einfach komplett scheißegal. Ja. Also Fame in dem Sinne. Und du, ich, also mir geht es ja nur darum, Fame ist für mich nicht so, mir geht es nicht um das Berühmtseins willen oder alle kennen einen, sondern einfach um die Möglichkeiten, die man dann hat. Das stimmt. So, ne? Aber du hast die ja trotzdem <lacht> und das finde ich cool. Ja, warum? Keine Ahnung. <lacht> Na, weiß ich nicht. Also alle, also erstmal kennen dich super viele Leute dann trotz dessen, weißt du, und du bist ja wirklich nicht so richtig aktiv halt, wie gesagt, auf Social Media, aber ja. du hast halt einen, einen unfassbar guten Ruf. dabei. Okay. Und äh, die Leute, die Leute kennen dich halt. Und das, wie gesagt, ich feiere das halt einfach, dass du halt auch äh, ähm, halt auch mit Leuten abhängst und da einfach kein großes Ding draus machst, so weißt du.
1: Ja, aber das, das ist glaube ich auch so das Ding. Ich bin jetzt auch nicht der zum Beispiel, der sich keine Ahnung sein Essen fotografiert immer, wenn er irgendwo ja. geiles. Ich genieße eher eher den Moment so, weißt du. Also ich bin wirklich davon weg zu sagen, okay, ich muss alles festhalten. Mhm. Was auch kacke ist, weil ich sehr wenig Fotos habe von von Zeiten. Ne?
0: Ja, das kenne ich. Ja. Also
1: ich habe wenig Momentaufnahmen, aber ich habe viele Erinnerungen, so weißt du? Und das ist das Geile. Aber das... ich Die teile ich zum Beispiel in Konversationen jetzt mit dir, so mit meinem privaten Kreis. Ne? So in, mein, in meinen privaten äh, Situationen, da teile ich die dann halt auch.
0: Ja, ich finde, ich finde, das ist aber auch wichtig, das verstehe ich zum Beispiel bei Konzerten nicht, wie man bei Konzerten sich hinsetzen kann und äh, oder hinstellen kann und dann alles filmt, weil du halt nur darauf achtest, okay, wird die Aufnahme jetzt gut, du genießt das Lied gar nicht Genau. und du glotzt es dir nie wieder an.
1: Ja, das ist es. Du hast dann so deine Handyleichen, deine 14.000 Bilder, Alter, und Videos.
0: Ja. Und
1: was machst du dann damit?
0: Gar nichts. Ja, und du fühlst dich auch, du fühlst, das ist so ein gewisser Zwang, dass du das machen musst. Aber äh, du hast auch mal Musik gemacht, ne? Ich habe auch mal Musik gemacht, ja, vom Tätowieren.
1: Das war meine große Leidenschaft, bis das Tätowieren kam.
0: Erzähl, erzähl uns davon. Wie ging's los, was hast du gemacht?
1: Wie ging's los? Boah, wie ging's los? Also ich muss dazu sagen, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich habe früher in Deutschland gelebt. Dann bin ich mit zwölf nach Portugal, hab da ein paar Jahre gelebt und weil dann du bin halt Portugiese bist. Weil ich halt Portugiese bin, genau. Und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Und das Ganze hat sich eigentlich entwickelt, also schon hier in Deutschland, schon vor zwölf. Ich war immer sehr musikaffin, mhm. weil ich, ähm, ich habe mein Englisch auch durch Mucke gelernt. Also ich habe ich hab mein Englisch, weil ich war immer sehr interessiert an Sachen. Und ich habe immer gefragt, ja, was heißt das in dem Lied, was heißt das in dem Lied, bla bla bla. Ich war so ein richtiger kleiner Nervi, was das anging.
0: ne Also du hast auch auf die Lyrics geachtet und nicht auf die Stimmung, die transportiert wurde. Nee, ich habe es gar nicht bewusst gemacht. Also das
1: hat sich das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich dann nebenbei Englisch ge, äh, gelernt habe, weil ich wissen wollte, so okay, was, was labern die da. ne <lacht> ja Und so als kleiner Furz. Dann ähm, in Portugal hat sich das, da habe ich auch ein paar Instrumente, ich habe Schlagzeug gespielt, ich habe mit Gitarre angefangen, aber alles angefangen und nicht wirklich gemacht. Mhm. Ähm, dann irgendwann habe ich das Produzieren für mich entdeckt, wo dann die ersten äh, Programme kamen, ne, die der dann bekommen hat, ist echt das Beste, immer noch. <lacht> ja? immer noch. Beste, ohne das. Loops ist echt gut. Ähm, ich habe dann durch, durch Loops etc. meine ersten Beats gemacht. Nee. Quatsch mit hier Magic Music Maker.
0: Ma jo, das, ich glaube, warte mal, Magic Music Maker war doch auch, oh, gab es da so verschiedene Editionen, unter anderem auch ja. Hip-Hop,
1: ne? Ja, genau. Es wurde so Loop-Sets hattest. Loops, genau, aneinandersetzen konntest. Ja. Das waren berührungspunkte. Das hatte mit ich. Mit machen, ne? Das habe ich auch gemacht, ja. Genau, und dann habe ich das wirklich eine Zeit lang gemacht, also jahrelang gemacht, eigentlich nur als Hobby. So, ne? Mhm. Und dann, ja, irgendwie in die Musikrichtung gekommen, in in äh, Portugal dann mit ein paar Rappern zusammengearbeitet. Aber alles nicht auf dem, also auf einem Hobby-Level eigentlich, ne?
0: Was waren so die, kennt man Leute, mit denen du da zusammengearbeitet Ach, nee, hast?
1: Gar nicht, nee, nee, also damals auf keinen Fall.
0: Jetzt kennt man ein paar, ja,
1: aber wir haben nicht zusammengearbeitet, sondern wir haben eigentlich äh, durch glückliche Fügungen, haben wir haben wir uns kennengelernt, sage ah, ich mal so. okay krass Und dann habe ich Musik gemacht, bis ich das Tätowieren kennengelernt habe, sozusagen. Weißt und du nicht, wie alt du da warst? Nee, müsste ich zurück, zurückrechnen und da bin ich, glaube ich, zu faul zu. Ja. <lacht> ähm, aber das würde eventuell irgendwann mal die Frage beantworten, wie lange ich tätowiere. Zum Beispiel, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann Musik gemacht, durch die Musik. Genau, ich habe dann irgendwann mal angefangen zu studieren, weil ich dachte mir, ja, akademisch, bla, bla, bla probiere es mal aus. Im ersten Semester gemerkt, so ist überhaupt nichts für mich. Ne? Also, Also, ich, da da hat sich eigentlich auch rauskristallisiert, so ich möchte für keinen anderen arbeiten. Ja. Ja. Und da war eigentlich auch klar, okay, du wirst selbstständig egal was ist. Und in der Zeit habe ich Schuhe bemalt. Ach, geil. Also, hab Mucke immer gemacht, ne? Ich mhm. habe Schuhe bemalt. Und zwar wirklich so, ich habe zu der Zeit äh, bei Snipes
0: gearbeitet auch.
1: Und weil irgendwie muss man sich das Studium ja
0: finanzieren. Das ne? passt aber auch, Alter. Ich sag dir, das ne? passt. Du weißt ja. Snipes, Junge, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall und da habe ich bei Snipes gearbeitet und habe ich halt mehr mit Schuhen zu tun gehabt ne mhm. okay wie kannst du da kreativ werden weil gesprayt habe ich mal eine Zeit lang habe ich dann aber nicht mehr gemacht ich bin wirklich durch alles durch und dann habe ich angefangen wirklich habe mir einen Airbrush geholt ne von meinem ersparten Geld irgendwie habe mir einen Airbrush geholt bin irgendwo ich weiß gar nicht mehr wo ich hingefahren bin ey durch tiefsten Schnee habe ich mir dieses Gerät irgendwie geholt ne so <lacht> zwei Stunden Weg weil Impulsiv, hm. ne? Ich muss das haben, bumm, hinfahren. Naja, hab mir das geholt, habe dann angefangen, Schuhe zu bemalen. Die ersten habe ich für einen meiner besten Freunde gemacht, Alter. Mit so richtig, ich habe mich erkundigt, mit was für Farben etc. man das macht, bla bla bla. Und richtig mit Vorbereitung, ne? Diese, Und das ist ja
0: auch in einer Zeit gewesen, muss man sagen, wo diese Information auch noch nicht so als täglich zugänglich war wie du hast heute, ne? So
1: Du hast das nirgends bekommen. Du musst das wirklich in die Google-Rabbit-Holes gehen, damit du ein bisschen Information bekommen hast. In ne? Beim Tätowieren. Genau. Naja, ich das dann gemacht. Und ähm, dann ist das auch leicht gelaufen. Jetzt gibt es Leute, die verdienen da ihr Lebensunterhalt mit. Ne? Mhm. So ich dann aufgegeben zu einer Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe für mich da nichts weiter. Allerdings habe ich mir dadurch äh, mein erstes Tattoo-Equipment finanziert. <lacht> Geil. Wo ich auch wieder in der Nacht- und Nebel-Aktion zu einem Supplier gefahren bin, der mir das dann ohne Gewerbeschein etc. organisieren konnte. So Aber das war so ein Stress. Oh, früher. Ne?
0: früher du hast du einfach. Damals gar nicht. Nee, das, also früher gab es, glaube ich, ein oder zwei. Ich habe meinen Kram öfters auch auf Ebay gekauft, weil da gab es halt Leute, die das dann da vertickt haben, halt so einen Weg. Zeug. Was war deine ja. erste Maschine? Weißt du das noch? Spule? Die Swiss Rotary war meine erste Maschine. Laber doch nicht, die hatte ich auch. Ja, das war auch meine er Ich habe mir von IMAX eine Spule geholt und direkt ja. danach noch eine Rotary, weil ich dachte, ja, das passt. Und auch eine Swiss Made, Alter. Die habe ich auch ja. noch.
1: ich nicht. Ich habe die irgendwann auseinandergenommen, weil ich wissen wollte, wie die Das habe ich auch
0: gemacht, aber ich habe sie trotzdem noch, die Einzelteile. Die, war das gut gegangen. die waren auch eigentlich scheiße, die Dinger, glaube ich.
1: Aber das Geile war, ich wollte
0: nie tätowieren. Okay.
1: Aber es war nie so ein Ding, man muss dazu auch sagen, meine Familie in Portugal ist katholisch sehr gläubig und das ist natürlich so das Tabuthema überhaupt. Echt? Na, na ja.
0: Wusstest du ganz kurz, äh, kleine ja? Randinformation, dass das, ähm, dass die koptisch-orthodoxe Kirche, also praktisch die äh, Katholiken hoch zehn, dass äh, die, also die führen zum Beispiel, das ähm, älteste Tattoo-Studio in Jerusalem zum Beispiel ist ein koptisch-orthodoxes. Und die haben ja. nämlich hier am Handgelenk haben die ein Kreuz. Echt? Mhm. Ich. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe äh, der ähm, Vater von meiner Frau, der von Mickey. Ja? Ja, der ist koptisch-orthodox.
1: Krass, Alter. Ja.
0: ja. Na, auf jeden
1: Fall war es ein Habu-Thema. und äh, mein ehemaliger Mitbewohner, der hat mich dazu gedrungen. Er so, ja, hol dir doch mal Sachen, bla bla bla. Ich habe so eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt. Yeah. Ja? Und dann, ey, erstes Tattoo gemacht und da hat es irgendwie Klick gemacht. Ich so, also, boah, Alter, okay. So, das so,
0: Neue Challenge. Ne?
1: Das ist geil. <lacht> das sieht auch total scheiße aus, das Tattoo. Also immer noch. Ne? Keine Linie ist gerade, gar nichts, aber er will es auch nicht äh, übertätowiert haben.
0: Mhm. Wir sind immer Freunde. Alles gut? <lacht> ab und zu ab und zu ist man noch befreundet. Ja,
1: nee, und äh, da hat sich dann, sage ich mal, das so, so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Und dann leider auch mit Musik aufgehört, weil ich gesagt habe: Okay, du brauchst 100%, entweder 100% in Musik oder 100% in Tätowieren. Ich habe gesagt: Okay, ich stecke 100% in Tätowieren. Ich habe auch mit Mucke, muss ich auch sagen, zu einer Zeit aufgehört, wo ich wahrscheinlich hätte mal weitermachen sollen. Dann hätte ich mein Geld damit verdient.
0: Naja, ich, aber Na ja. die Frage ist halt, man setzt ja dann Prioritäten an in dem Sinne. ne? Und aber Auf jeden. Ja, mein, also warum? Weil das, also warum wärst du dann durch die Decke gegangen?
1: Weil ich dran geblieben wäre. Nicht durch die Decke gegangen. Ich hätte nur mein Geld damit verdient. Ob ich durch die Decke gegangen wäre, weiß ich nicht. Ne? Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon so viel Wissen und ich hatte einen guten Workflow mit dem, äh, mit dem Programm, was ich heute vermisse. Mhm. Also das ist ja wie so ein trockener Alkoholiker so. Ich habe immer noch dieses Musikding in mir
0: drin. Ja, ja. Man hört sich Lieder immer ganz, also für die, die es nicht kennen, Lieder sind in dem Sinne, man hört nicht mehr die Musik als Ganzes, sondern du nimmst die halt technisch auseinander. Du überlegst dir, ah, so sind die Drums, so hat er die Bassline gemacht. So. Wenn du Gitarre spielst, hörst du immer nur, was der Gitarrist macht. Das ist total krass. Und eine Sache auch, wenn du aufhörst damit, normalisiert sich das wieder irgendwann, aber du hast trotzdem ein gewisses Side-Eye da drauf. So. Ist so,
1: ist so. Und du bist... Ja, du hast dieses dieses äh, kleines Biest noch in dir drin, was das eigentlich machen will. Weißt du, dieser kleine Affe, der sagt, ey, komm, du kannst auch mal einen Atten hauen und kannst doch mal einen Beat machen, ne? Ich habe auch äh, das Glück, dass ich halt noch in in äh, dass ich noch Leute habe, die Musik machen. Ja, das heißt, äh, ab und zu, wenn ich mal im Studio bin, auch äh, in der Heimat oder sowas, dann dann packt's mich mal wieder. Wo Aber kommst ich, du eigentlich her? Äh, ich komme aus Göttingen. Hm, guck. Also um Göttingen. Ja. Ne? Und wenn es mich dann packt, merke ich aber wieder, dass mein Workflow total im Arsch ist.
0: Ja, weil fehlt ja. halt die Routine. Ja. Und das nervt.
1: Das ist genauso, als würdest du zeichnen wollen und dir die Bleistiftspitze ständig abbricht. So, du hast eine Idee, du willst es aufs Papier bringen, puff, Bleistiftspitze. Dann denkst du dir, oh scheiße, wieder anspitzen, wieder dies, wieder das. Und dann bist du raus. Dann hast du keinen Bock mehr
0: auch alles scheiße.
1: Ne? Und da habe ich mir jetzt eingestanden, ey, vielleicht wenn irgendwann mal Zeit da ist und ich nicht äh, 100 Ideen nebenbei habe, vielleicht mache ich es wieder. Aber just for fun. Also ich würde es, glaube ich, nicht mit einem finanziellen Background machen wollen.
0: Werbung Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Der Lukas und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Ich hatte damals das Logo von denen gemacht. Und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service. Kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supply's Shop. Das ist Cole Black Supply mit dem Code TFTN10 10% auf alle Produkte aus der Cold Black Supply-Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo-Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen. Die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach nach Mandel, verwischt mein Stencil nicht und ist vor allem eine Sache, nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf Light habe ich keinen Bock, habe ich schon oder was Besseres oder ich nehme gar nichts oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. Ne? Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Cold Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht, es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals oder Squeeze Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde, ich weiß es doch nicht drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten mit Schaum. Das ist der Cold Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam. Dankt mir später sage ich euch. Auf der Seite von Coal Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Coal hat auch super Absorber. Das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.colblack.supply und gebt dann den Code tftn 10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der -Black Supply linie Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht's euch rein. tftn10, callblack.supply, 10% auf Produkte aus der Eigenmarke. Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Meinst du, dass es, äh, wenn man Sachen mit einem finanziellen Background macht, dass sie dann nicht funktionieren? Nein, wenn das deine
1: Motivation ist, ja. Ja, ne. Ich glaube nicht, dass es deine Motivation sein sollte. Es ist ein schöner Nebeneffekt, sage ich mal, Geld damit zu verdienen, mit dem, was man gerne macht.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich ja. glaube, und das ist natürlich auch der Grund, warum viele halt auch also weniger diesen Business-Gedanken dazu haben. Wie ist das bei dir? Siehst du so, die alten Tätowierer, sage ich mal, jetzt so diese ältere Fraktion, die haben ja, das ist ja so dieses, ja, wir sind eine Subkultur, äh, wir wollen nicht zu Kommerz sein oder wie sie es, also siehst du das eher so aus traditioneller Sicht, deinen Beruf oder siehst du das halt so, ey, das ist halt ein Job und äh, im Job kommt es halt immer in verschiedenen Zeiten auf verschiedene Sachen an, man muss das Game halt spielen. Ich glaube, ich bin weder noch,
1: also ich habe, ich habe sehr viel, sage ich mal, Respekt davor, was Leute vor uns gemacht haben. Mhm. Ne? auch vor Leuten sage ich mal die die ersten Sachen auf YouTube gepackt haben oder Leuten was beigebracht haben sage ich mal es ist ja schwer an Informationen oder es war damals schwer an Informationen zu kommen was Tätowieren angeht so vor unserer Zeit würde ich mir gar nicht überlegen wie schwer das da war ja auf jeden ne ich meine für uns war es schon schwer heutzutage kriegst du ja alles eigentlich wenn du wenn du ein gutes Auge hast wenn du diszipliniert dabei bist und lernen möchtest dann lernst du auch was ja, ja? Äh, außer Sachen die halt mit der Zeit kommen aber ich muss sagen ich habe einen riesen Respekt vor jedem, der den Job macht. Vor jedem, der den Job lange macht und der dabei bleibt. Hm. Ja, Ich schatte mich aber nicht von, von neuen Ideen ab. Und ich glaube, das sollte man auch nicht machen, weil wer rastet, der rostet. Ne? Und Oder wie heißt das andere? Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.
0: Ja, yeah, ist so.
1: Ne? Und ich glaube, man braucht da einen Mittelweg. Weil das ist genauso wie Mucke. Weißt du, wenn du die Mucke von damals anhörst und sagst, so, boah, Alter, damals war die Mucke geil, guck die Scheiße von heute an. Ich hm. glaube... Im Tätowieren ist es genauso und in jedem, in jedem Business, sage ich mal, was mit neuen Sachen konfrontiert wird. Ja. Es fällt den Menschen, glaube ich, generell sehr schwer, aus einem gewohnten Umfeld zu kommen und neue Sachen zu akzeptieren. Ja, hundertprozentig. Und das gehört halt dazu, ich versuche so offen wie möglich zu sein. Ich muss viele Sachen nicht feiern, aber ich versuche, so alles hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Ne? Selbst ich meine, Ignorance-Style. So, das ist jetzt ja so das Ding, wo sich heute Leute drüber aufregen. Aber. Man muss auch dazu sagen, sie haben eine Plattform und sie haben Kunden und es läuft irgendwie. Ob man künstlerisch oder sonst was sieht, ne? das ist was
0: anderes. Da kann ich dir, da kann ich dir hier was erzählen. Ja. Und zwar, wir haben hier in Jena immer die Marktfeierei, die wir hier veranstalten. Alle anliegenden Geschäfte, die jetzt hier am Marktplatz in Jena sind, machen am 1. September wochenende immer so ein Fest. Und äh, wir machen zusammen mit dem Orange Jungle, das ist so ein Skate-Graffiti-Laden, äh, der ist direkt unter uns jetzt mittlerweile, äh, weil wir sind ja umgezogen, ähm, machen wir immer so eine Kollaboration und äh, stellen da praktisch, also die stellen dann Wände hin. so Und dann ja. kann man halt ein bisschen äh, sprühen und wir haben halt verschiedene Künstler da. so Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, aber letztes Jahr auch einer dabei, der so richtig avantgarde, sag ich mal, war. ne Der hat dann irgendwie, da ging es um, äh, um die Flüchtlingskrise und der hat irgendwie ein paar Zeitungsausschnitte an eine weiße Wand da geklebt und halt mit schwarz, mit, also in, sieht man, dass es keine Technik gab, halt sowas hingesprüht so, ne? Ja. ja Das Problem an der Sache war, dass die Mehrheit halt dachte, okay, das ist offenbar die Community Wall, da darf jeder mal ein bisschen rankrickeln. <lacht> Und die haben einfach <lacht> das Ding komplett gecrossed. Irgendwelche Kinder ja, haben ja. dann damit so Stiften drauf rumgemalt, und irgendwelche Erwachsenen, <lacht> so ein Faddy, so weiß, oh komm, ja, früher auch mal ein bisschen was gemacht. Ja. Das, äh, das ist schon, was ich damit sagen will, ist halt so, nicht jeder versteht jede Form von Kunst, aber ich glaube, es ist halt wichtig auch, dass man, da habe ich vorhin noch drüber nachgedacht, ich glaube auch um so einen Wiedererkennungswert, einen USP, das ist das, was du brauchst, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Da habe ich nämlich auch letztens drüber nachgedacht. Ich meine, okay, wie wie entwickelt sich Tätowieren demnächst? Also ich meine du? super viele neue Leute rein. Ja, es wird immer einfacher. Hm. Es, wobei ich sage, deswegen deswegen meinte ich auch, ähm, dass das für mich wichtiger gewesen wäre. Und der Meinung bin ich auch, dass das für jeden so ist, dass man einen Mentor hat und dass man nicht selber die Fehler macht. Ja, äh, ich meine. Eine Linie, äh, Farbe in die Haut zu kriegen, ist nicht schwer. Ja? Irgendwann ist es dann okay, eine gerade Linie in die Haut zu kriegen, ne? Ja. Und dann vernünftig Color packen, vernünftig schattieren. Ich habe auch mal Farbe gemacht, mache ich jetzt nicht mehr. Boah,
0: und das will ich, hätte ich gerne mal gesehen. Aber du, ich glaube, ja. ja, aber ich weiß, ich weiß einfach, weil du so ein 100%-Typ bist, so, dass das auch stabil gewesen ist. Nee, war gut, war gut. War gut, aber ich habe
1: gemerkt, so Farbe ist nicht das, wo ich mich hin entwickeln möchte und äh, habe es dann auch gelassen. Ist ja auch zeitloser. Genau. Ich finde es wichtig, weil du kannst Sachen, die zeitbasierend sind, mhm. nicht außer du machst die Fehler. Zum Beispiel, ich sage, du kannst nicht tätowieren, wenn du es nicht Minimum fünf Jahre machst. Warum? Ja. Weil nach fünf Jahren siehst du deine ersten Arbeiten fünf Jahre ja. abgehalten. Ist, oh. ne? Und dann hat du einen Lerneffekt und dann siehst du, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht.
0: Was schade ja. ist, weil fünf Jahre sind echt eine lange Zeit. Und wenn man in der Zeit voller Selbstbewusstsein dann da <lacht> immer das, das gemacht
1: hat. Aber deswegen ist es auch wichtig, finde ich, einen Mentor zu haben. Ja, Deswegen ist es wichtig, dass du irgendwen hast, der dir Tipps dabei geben kann, der schon länger im Game ist.
0: Der das schon einschätzen kann.
1: Genau. Nicht, dass man immer richtig liegt, ja. wenn man es macht, ne? Weil ähm, ich konnte zum Glück äh, ein paar Leuten auch das Gegenteil beweisen, dass Sachen nicht matschig werden. Sie bei Marcy's Arm, da habe ich so einen Stormtrooper mal gemacht mit mhm. so einem Anzug, so wie so Nadelstreifen. Ne? Ja. Alle gesagt, das verschwimmt, das dies, dass das, das wird ein Brei. Guckst dir heute an, ist
0: immer noch da. Ja. Nicht verschwommen, gar nichts. Ja, das stimmt, ich kenne den noch. Der ist, ne? äh, da sind ein paar schöne Dinger drauf auf dem Arm von Herrn Penger. Von
1: Herrn Penger. P Schönen Herr, Grüßen. Herrn Penger, P genau. Ja, mit Herrn Fänger habe ich zusammengearbeitet.
0: Ja? Ja, war eine sehr lustige Zeit. Ihr habt ja beide auch diese Gemeinsamkeit eben, wie gesagt, dass ihr als äh, Maler und Lackierer gearbeitet habt. Genau. Ja, ja. <lacht> das wäre
1: lustig. Ich finde es auch ganz ehrlich, ich finde es super wichtig, dass man mal was anderes gemacht hat vorm Tätowieren. Also, dass man mal richtig gearbeitet hat.
0: Ja, ich habe äh, Zivildienst vorher gemacht. Da habe ich mal neun Monate gearbeitet. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ich habe also hab, seitdem ich 14 bin Nebenjobs gehabt.
1: Das meine ich. Ne? Ich auch seitdem, ich glaube auch, seitdem ich 14, 15 bin, habe ich immer gearbeitet eigentlich.
0: Finde ich witzig. Das ist, das ist auch voll die Parallele. Ich habe auch damals wegen, mit äh, Musik aufgehört, eben wegen dem Tätowieren. So, weil dann erstmal mhm. Termine gehabt und dann nicht zur Bandprobe gekommen oder so und sich dann irgendwann gedacht: So, Freunde, nee, das ist, ich will das jetzt nur noch machen. Genau. Und guck uns an, wo wir heute sind. Ja? <lacht> also, wir können, sind zumindest <lacht> ja, sowas. aber ich finde, ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man diese Einstellung hat. Und ich glaube, ich glaube auch, dass sie tatsächlich von dieser, von diesem autodidaktischen Lernen kommt, weil wir halt auch eben, also, um diese Informationen zu bekommen, musste man, als wir angefangen haben, halt mehr machen als ja. jetzt. Jetzt kann sich im Prinzip jeder in einer Woche auf YouTube sämtliche Sachen zusammensuchen, dass man sagt, okay, theoretisch hat man jetzt schon mal einen groben Überblick über das, was da passiert. Genau. So, das ist meiner Meinung nach aber nicht alles. So, also aber am Ende musst du es trotzdem selber machen. Ja, das ja, ist so, ja. Genau, wie wenn du, keine Ahnung,
1: ein Theoretiker bist und tausend Bücher über irgendwas gelesen hast, weißt ja. du, dann bist du ein Aber wenn du es nicht machst, dann machst du es nicht. Und dann weißt du auch nichts darüber.
0: Hast du deine Informationsquellen eher so, ist, also bist du eher Team Buch oder wie machst du das auch gerade, wenn du dir, wenn du die andere Künstler anguckst? So, wie kommst du da drauf? Wie blätterst du durch? Guckst du auf Pinterest?
1: Ich inspiriere mich mittlerweile in Sachen, die nichts mit dem Tätowieren zu tun haben. Ja. Also nur noch eigentlich. Die einzigen Tattoo-Vorlagen, die ich kriege, also ist von, ist von Kunden, mhm. aber selbst Tattoos, höchstens wenn ich mal bei Instagram durchscrolle aber sonst gar nicht mehr was Tätowieren angeht. Ich bin aber auch wenig bei Instagram, muss ich sagen. Ne?
0: Was Was sind so deine Kanäle, wo du sagst, okay, da kann ich, äh, da finde ich immer gute Inspiration oder da kann ich neue Künstler auch finden?
1: Ich mag Pinterest einfach nur, weil der Algorithmus super ist, finde ich. Weil wenn du ein Bild in eine bestimmte Richtung anklickst, dann hast du darunter wieder tausend Bilder, die in hm. die gleiche Richtung. Und wenn du Pinterest aufmachst dann ist es ja schon, sage ich mal, eine Mischung aus seinen letzten Suchen.
0: Ja, ja, auf jeden. Eigentlich
1: immer nur das Gleiche. Also es sieht immer fast gleich aus bei mir. Ja. Und immer neue Bilder in die in die Richtung. Ne? Ja. Und ich muss sagen, hey, back to basics. Mein Motto ist wirklich back to basics. So, ich mittlerweile, ich inspiriere mich viel in Künstlern von 1800 und so.
0: Auch wenn du dann arg. über Pinterest findest.
1: Da habe ich, sage ich mal, den Ansatz gefunden von irgendwelchen alten ähm, Kupferstichsachen, keine Ahnung. Ne? Und dann guckst du da mal, dann googelst du mal ein bisschen. Und dann habe ich wirklich, das war das Krasseste, ich habe einen Künstler gefunden. Roman Julien heißt der. Übelst nice, clean Sachen, wo ich sage, okay, tätowiert auch Bombe. Ne? Ja. Ähm, also nicht so, wie er es gemacht hat, aber so das Verständnis für Licht, Schatten, Kontrast und freie Stellen beziehungsweise Haut dann, ne? Und ich habe nach zwei Jahren suchen, habe ich wirklich sein Buch als PDF gefunden, weil irgendein Museum das digitalisiert hat. Okay. So ne? Alter, ich habe mich ein Ass abgefreut, ne? Ich habe die Dinger komplett runtergeladen und ja, da da gucke ich eigentlich mittlerweile. Also ich gucke wirklich bei alten Sachen. Ich liebe die ähm, die Anfänge der der Illustration, wo es gerade so von Foto auf Video ging, mhm. äh, von 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 Zeichnung auf Foto. Mhm sprich Pin-Up, diese ganze 50er-Ära, 40er-Ära, weil es geht in die realistische Richtung, ist es ist aber nicht realistisch.
0: Wie hier Rubber-Hose-Stil, die alten Disney-Sachen.
1: Auch noch was ganz anderes, aber auch in die Richtung. Ja. Ja. Ich finde, es hat Charme, wenn man es noch selber macht. Ja. ja, ja. Und die Leute sich wirklich, wenn du dir die alten Pin-Up-Künstler anguckst, die haben ja wirklich Fotos gemacht von den Szenen und die dann neu bemalt. ja, ah, Also okay, die hat abgemalt, nicht. etc. Diese ganzen Pin-Ups und sowas, das waren alles Fotos vorher ne? und da haben die sich bedient, die abgemalt und dann halt nochmal geändert. Ne? Augen schöner gemacht, dies, das. Super geil. Also ich inspiriere mich eigentlich nur an solchen Sachen. Klassische Sachen, die es schon seit tausend Jahren schön sind oder hunderten Jahren schön sind, die werden in den nächsten hundert Jahren noch schön sein.
0: Ja, das stimmt. Jetzt gerade äh, habe ich ja gesehen, ist bei dir so ein bisschen der Grind, äh, zu gucken, dass du dich um so florale Ornamente kümmerst. Liebe, Lieb. Lieb. aber dazu vielleicht auch für die Leute, die nicht mit deiner Arbeit vertraut sind, da du ja auch äh, stabil mit Lettering bist und äh, <lacht> mit stabil meine ich richtig gut, weißt vielleicht. du ja auch, wie man Schnörkel macht und ich ja. finde, das hilft einem ungemein, wenn man diese diese Ornamente, diese Barockornamente, äh, auf jeden Fall ne? konstruiert. Auf. Ich liebe halt Flow. Deswegen, deswegen zum Beispiel auch diese
1: alten ähm, Statuen etc., die sie in den 1500ern gemacht haben. Mhm. Ich meine, die haben es hingekriegt, ein Medium, was Stein ist, so aussehen zu lassen, als ob es lebt. Boah, wenn, Mit du den da, wenn du da einen
0: Fehler <lacht> machst, Alter.
1: ist so verkackt. Ja. Aber lebt, ja. Und das ist halt so, glaube ich, auch das, wo ich mittlerweile sehr viel Wert drauf lege, ist die Komposition und den Flow. Zum Beispiel, wenn ich einen Arm mache oder irgendwas. Es muss alles miteinander harmonieren. Es muss so eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Wenn du auf den Bizeps guckst, muss dein Auge dahin gelenkt werden, was passiert auf dem Bizeps, was passiert auf dem Unterarm. Also es muss ein, ein roter Faden dadurch sein, dass wenn du ein bisschen von einem anderen Motiv siehst, dass mhm. du es das interessierst, hinzugehen mit dem Auge.
0: Weißt du, also, ja, 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 ich verstehe.
1: So, so überlege ich mir die Sachen eigentlich mittlerweile.
0: Ja, das ist ja eine ganz einfache Faustregel. Man knallt so ein Sleeve einfach nur mit Bängern voll. Dann passiert das automatisch. Okay. Ich
1: kann das machen, ja. <lacht> aber mittlerweile ist es für mich echt wichtig, es, es muss eine Komposition sein. Also ich finde es weniger wichtig, ein geiles, einzelnes Bild zu machen. Mhm. Die Komposition muss stimmen. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, ey, ich möchte ein Sleeve haben, ich weiß aber noch nicht genau was, dann ähm, schicke ich ihn meistens nach Hause und sage dir, mach dir mal Gedanken, ja. Und wenn nicht, dann baue ich die Motive aber so auf, dass du sie weiterführen kannst. Das finde ich mal ganz wichtig.
0: Machst du den Motivaufbau vorher? Also konzipierst du so ein Sleeve komplett schon und machst es und setzt dann einfach nur um? Oder wie machst du das?
1: Nee, nicht immer, nee. Nur wenn ich was zeichnen muss, was in den seltensten Fällen der Fall ist, bei Rücken schon. Da habe ich es gerne gerne vorher gewusst. Äh, sonst ist es sehr organisch bei mir. Also finde ich auch weil, besser. Ich brauche, ich finde es auch besser, weil ich ich bin, ich habe mich daran gewöhnt, sehr spontan zu arbeiten. Ja, gerade halt auch, weil oftmals Kunden dann sagen so, ey, pass auf, nee, ich habe meine Ideen geändert und dann bereitest du was vor und dann ist es für die Katz. Ja. Ne? Ähm, ich habe mich daran gewöhnt, sehr organisch zu arbeiten. Bearbeiten. Das heißt, der Kunde kommt. Mhm. wir haben vorher, Wenn es ein größeres Projekt ist, schon drüber gequatscht oder hatten schon Sitzungen und dann Machen wir uns nochmal Gedanken, okay, wo geht die Reise hin ab hier? Ja, was willst du noch für Motive haben? Okay, da brauchen wir noch einen Füller. Das heißt, ich gebe ihnen dann nochmal Hausaufgaben und sage, pass auf, guck mal da, da oder danach. Mhm. Ja? Und ich finde es immer ganz wichtig, den Kunden zu verstehen, ja. was sie damit so, ne? Das ist für mich eigentlich so das, das Hauptziel, wenn ich irgendwie ein Projekt
0: anfange. Da ist, finde ich, key einfach, wenn du mit Referenzbildern arbeitest. Ja. Problem ist aber auch das funktioniert nicht mit allen Leuten, weil es gibt auch Leute, die schicken dir 500 Bilder, die alle komplett unterschiedlich sind, oder die schicken dir irgendein Hyperrealistik-Kram und du bist aber Traditional-Tätowierer zum Beispiel, weißt du?
1: Ja. Was ich zum Beispiel auch oft sage, wenn Leute kommen, ich da so, ey, also wenn sie jetzt nicht über, über Instagram oder so kommen, ne, dann frage ich die, Hast du dir meine Arbeiten schon angeguckt? Ja, wenn du selbst Motive, äh, sage ich mal, wenn du die Arbeiten feierst von Motiven, die du dir nicht machen würdest, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, ja? weil am Ende ich habe ich habe eine eigene Handschrift bei Sachen, habe ich auch schon oft gehört. Ne? Ja, schon. Und wenn wenn dir die Sachen gefallen, dann werden sie dir mit deinem Motiv wahrscheinlich noch mehr gefallen.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Ne? Also ich finde es immer wichtig, dass wenn du irgendwas tribal-mäßiges haben willst, dann geh zu einem, der sich damit auskennt. Wenn du was realistisches haben willst, komm nicht zu mir, so ne, weil ich ändere die Sachen immer noch mal ein bisschen ab. Ich ich versuche die simpler zu machen, einfach nur für die Langlebigkeit. Bei mir ist es dass ein Tattoo in zehn Jahren noch geil aussieht, in 20 Jahren
0: noch geil aussieht. Na, letztens, als du bei uns warst, war ja der eine Kunde da, der schon mehrere Sachen von dir hatte und das war halt ja. auch, das war halt cool, weil es halt, es hat funktioniert, aber es ist einfach simplifiziert gewesen, aber es sah jetzt nicht nach okay, der hatte keinen Bock aus, sondern im Gegenteil, es sah wesentlich ja. realistischer und geiler aus, als alles, was ich bis jetzt gemacht habe. <lacht> so, weißt okay. du.
1: Am Ende ist es immer noch ein Tattoo. Du kannst nicht davon erwarten, dass du jede Falte irgendwie reinkriegst und sowas. Ich meine, du kannst es machen. Es ist technisch möglich, es zu machen.
0: Ach aber es bringt nichts.
1: Wie haltbar ist die Sache, ja, weißt du? Gar nicht. Und da ja. viele Leute... Also ich würde, ich würde gerne mal äh, jetzt auch an alle Zuschauer und sowas, irgendwelche so mikrorealistischen Sachen. Ich finde die super interessant. Ne? Ja. Aber ich würde die gerne mal
0: nach fünf Jahren sehen. Also ich habe ein paar Sachen gesehen tatsächlich und ja. äh, ich kann dir sagen, dass das so eine... na, Es, es ist eine 50 50 chance Ich habe zum Beispiel von Ben Grillo, kennst du den? OG Pepper Shade? Hey. Oh. So, und von dem, der hat ja auch ein paar Sachen von sich hochgeladen, äh, die halt alt und abgeheilt sind und die wirklich ja. toll aussehen. Ich habe aber auch schon Sachen gesehen, die nicht so gut aussehen, weißt du, wie ich meine. Das ist aber normal. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier der, der Junge ist entweder eins oder null, ne? Das machen wir alle. Wir alle haben ja. auch mal Sachen, die nicht so geil abheilen, so. Aber ähm, einfach, es geht darum, ich glaube, du hast es vorher einfach nicht in der Hand und ein gutes Tattoo hat, ich glaube, Paul Ecker oder so, ich bin mir nicht sicher, wer es war, mal gesagt. Ähm, es steht und fällt alles mit der Haut auch. Wenn du geile Haut hast, ja. Wenn du und Scheißhaut auch die, hast, Hautstelle. Hast du und die
1: Hautstelle, weißt du, du kannst nicht jedes Motiv an jeder Hautstelle machen.
0: Was ist deine Lieblingsstelle? Meine Lieblingsstelle ist Unterarm. Unterarm-Innenseite, ne? Unterarm, ja, ja, Unterarm,
1: Unterarm-Innenseite. Unterarm-Innenseite ist das Beste zum Tätowieren. Das da verändert am wenigsten. Ne? Gerade auch, wenn du die ganzen Mikrorealisten-Leute siehst und sowas, die machen fast, also viele nur Unterarm-Innenseite.
0: Ja. Ne? Ja, ich meine, das sieht ja auch geil aus, wenn du jetzt zum Beispiel Ellbogen machst damit, das stelle ich mir halt schwierig vor, ne?
1: Ist scheiße, Ellbogen ist kacke. Ich versuche auch immer bei den Kompositionen alles so nah wie möglich an Ellbogen irgendwie zu packen, mhm. ne? damit du da halt wenig machen musst, damit ja. da wenig ist. Oh,
0: das mag ich auch nicht gerne. Aber ja. das ist auch, da kann man wirklich bold arbeiten. So ein Traditional sieht am, äh, am Ellbogen unwahrscheinlich cool aus. Ist so. Bei uns eigentlich eher, also wenn du filigran arbeitest, ist das eher nicht so geil, einfach weil es abgehalt blöd aussieht. Ist so. Traditional, ich feiere Traditional.
1: Also generell, ich feier so viele diese Stile, mhm. diese Täto-Stile, die wirklich, sage ich mal, ihre Daseinsberechtigung noch und nöcher haben. Auch wenn Leute lernen wollen, sage ich immer: ey, Fangt mit den Basics an. Ja. Das sagen Tradition alle, ne? Traditional ist das Beste. Aber ich muss sagen, ich musste es lernen, das zu mögen.
0: Ja. Ne? Das ist so eine, so traditional ist so ein bisschen nicht das Grindcore von äh, von Tätowieren. So, ja. aber das ist so eine, das ist so eine, wie, wie es so Musikastilrichtungen Musikerstilrichtungen gibt, weißt du, die sich für den Otto-Normalmenschen komplett Kacke anhört, so, aber wo Musiker voll drauf abgehen, wo hier ist so ein Wechsel drin und bla. Genau so sieht's ist aus. es mit Tätowieren genauso früher? Günner von Rockland hat das zu mir gesagt, als ich mich damals bei denen beworben habe. Er meinte, hier zieh dir mal die Traditionals rein, so muss das aussehen. Und ich glaube mir, ich fand das am Anfang auch richtig hässlich, aber mittlerweile ja. finde ich das mega geil. Und soll ich dir was sagen, ich kann das total verstehen.
1: Ja, man achtet auf andere Sachen, ne? Ich sag mal so, ein Traditional mit clean Lines, mit schönen, satten Flächen. Alter, geil.
0: Einfach nur geil. Ja, ist so. Aber weil ja. da, das verzeiht halt auch wenig Fehler. Das versteht man halt, oder das verstehen halt auch viele nicht, ne? Nur weil auch Sachen simplifiziert sind, sind sie nicht einfacher. Wenn du zum Beispiel so eine Krakelschrift machen willst, oder so, so, wenn du auch hier so, so Scratchy-Stil machst, da reicht's nicht einfach irgendwie. Das muss schon mit Sinn und Verstand sein, ne? Das, das dass das charmant aussieht, heißt es, glaube ich, oder kann man, glaube ich, am ehesten sagen, dass das vernünftig aussieht, das bedarf halt auch gewissen Regeln so und Dogmen. Das ist nicht weil genau. ich mach mal eben.
1: Genau. Ja, zum Beispiel, guck mal, Leute bei Apple sind eingestellt, Designer, die Sachen simpel machen sollen. Die kriegen ein Geld dafür. Ja. Und das ist super schwer. Also ich kann keine Traditionals machen, also ich kann sie kopieren, ja. Ich habe mich aber damit auch noch nie so beschäftigt, dass ich sagen kann: So, okay, ich kann jetzt ein geiles Traditional selber zeichnen. Mhm. Dadurch, dass ich aus der realistischen Richtung eher komme, ist mein Kopf eigentlich darauf gepolt, kompliziert zu denken. Ja, ist so. Wenn ich aber, was ich zwischendurch mache, dann schnappe ich mir einfach mal ähm, ein Blatt Papier und dann trace ich Traditionals durch. Ja, das mache ich einfach nur, um zu gucken, so wie denken die. Was sind die Sachen, die die auf jeden Fall draufbringen? Was sind die wichtigen Sachen? Und ich finde, das ist das Geile, weil so ist es mir dann leichter gefallen, Sachen runterzubrechen von einem Realistischen, dass du eher was bekommst, wie du eben schon meintest, was runtergebrochen ist, was simpler aussieht, was aber eigentlich nicht simpel ist dann. Ja, ja, genau. Du machst weniger Details, es sieht aber detailreich aus.
0: Genau, du machst mehr, aber mit
1: weniger. Genau. Genau. Und das finde ich halt, das ist eigentlich so der, der heilige Gral,
0: wo ich hin will. Ja, aber darauf, genau das ist Tätowieren ja, ne? Tätowieren ja. ist das Mittel, die Kunst, das Mittelmaß zu finden von den, von der Details, auch von dem Detailreichtum, was umsetzbar ist. Also was man halt machen kann, weil ich sage auch immer zu den Leuten, ne, Tätowieren gar nicht alles. Dann kann ich sagen, pass auf, ich sehe dich eh nie wieder, danke für dein Geld und wie das in drei ja. Jahren aussieht, ist mir scheißegal. Das ist ja so eine Attitüde, die viele Leute halt haben, ne? Ja. Aber wenn du halt was auf dich hältst, dann guckst du dir das halt an und machst das nach dem Gefühl zu sagen, hier, das muss halt langfristig sein, deswegen mache ich jetzt nicht Detail XY mit rein. Da muss der Kunde dann aber sich
1: auch auf dich verlassen. und Das ist dann so eine, so eine Vertrauensbasis, die da sein muss. Ne? Also der Kunde muss offen sein.
0: Aber findest und du das schwer?
1: Mittlerweile bei mir nicht. Ich habe auch relativ viele Kunden, die dann sagen, ey, das ist ungefähr die Idee, hm. ich möchte, dass du das machst. Und da kommen die besten Sachen bei raus. Ne? Weil du dann wirklich, sage ich mal, die Freiheit mit der Platzierung hast, etc. Zum Beispiel, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich möchte das auf den Unterarm, das auf dem Oberarm, das hier, das hier. Dann, dann gucke ich mir die ganzen Motive an mhm. und gucke, was am besten wohin passt. Und ich mache es oft abhängig von dem Motiv, was, was wir haben, ja. wo es hin ja? Wenn du zum Beispiel ein Foto hast, was am besten so als Übergang vom Oberarm zum Unterarm passt, wegen mhm. dem Flop oder wie es halt ist, dann mache ich das eher dahin ne? und sage dem Kunden aber auch, warum. Und ich glaube, die Offenheit von einem Kunden und das Vertrauen, das muss da sein, um ein geiles Ding zu machen. Ja, auf jeden
0: Fall. Das hundertprozentig. Das aber ich glaube, das ist halt auch immer eine Geschichte, die man, da kann man nicht drauf hoffen, dass die Leute von sich aus drauf kommen. Ich glaube, man muss sich einfach selber so eine, so eine, so eine Attitude drauf schaffen. Auf jeden ich, die das die, die Leute auch in diese Richtung bringt. Also so ein Selbstverständnis auch zu haben. Ganz
1: ehrlich, du bist der Tätowierer, du machst das jeden Tag, du weißt es am besten. Ja. Punkt. Aber du musst halt mit dem Wunsch des Kunden das versuchen halt alles in, in, in ein Package zu kriegen, mhm. was dann schön aussieht. Ich sage zum Beispiel immer so, mir ist die Bedeutung von einem Tattoo scheißegal. Ja, sich ja? an, ist aber so. Am Ende ist es mein Job, daraus was Schönes zu machen. Ja. Du kannst ein hässliches Tattoo haben, mit viel Bedeutung, hast ein hässliches Tattoo, hast ein geiles Tattoo ohne Bedeutung, hast ein geiles Tattoo. Ja, das war... So. Und mein Job ist es, das Beste zu machen, was ich in diesem Moment hinbekomme und das versuche ich halt auch.
0: Ja, mit Erfolg, würde ich sagen, ha? Ja, also bis, jetzt, bis jetzt werden gehabt. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, krass, Alter, wir haben schon fast eine Stunde. Ähm, ich habe, ja, ich habe aber, äh, ich habe noch ein, zwei Sachen, die ich gern trotzdem noch mit dir besprechen wollen würde. Ähm... Gib uns mal deinen Favorite-Buchtipp. Das Wichtigste oder was war so das, das verändernste Buch, was du gelesen das hast?
1: Das veränderndste Buch, was ich gelesen habe, war Rich Dad, Poor Dad. Ja? Ja.
0: Von Robert Kiyosaki.
1: Von Robert Kiyosaki, ja. Ob es wahr ist oder nicht wahr ist, die Story, der da erzählt. Aber das hat auf jeden Fall ein paar Schalter in, in, in Gang gelegt.
0: Das ist echt krass, ne? Also ah. willst du kurz erzählen, worum es ging? Äh, die, die es nicht kennen. Geht eigentlich um Finanzen. Ich glaube, der Subtitel ist, was reiche Leute ihren Kindern äh, über Finanzen beibringen. beibringen. Genau.
1: Und das Ding ist, du bist ja eigentlich nur das, was du lernst im Leben. Ja. Ne? Und ähm, wenn du jetzt, wie die meisten, wie ich auch und du wahrscheinlich auch, aus nicht so reichen Familien kommen oder aus nicht, nicht wohlhabenden Familien kommen, dann kriegst du auch nicht die Tipps und Tricks mit, ne? wie du entweder Geld machst oder Geld behältst. Ja. Wenn du einmal du zum Beispiel Geld machst, dann dann kannst du das multiplizieren. So. Wenn aber einmal einmal ein, keine Ahnung, wenn du Musiker bist, ein One Hit Wonder, dann weißt du nicht, wie du das multiplizierst. Ja. Also wenn du einmal Glück hattest, sondern wenn du eine Fertigkeit dahinter entwickelst, dann kannst du das glaube ich immer und immer wieder machen. Es Ist eigentlich glaube ich auch so, investieren dich selber. Es hört sich scheiße an, aber das ist eigentlich das Ding. Ich meine, Finanzen ist ja auch ein großes Thema, wo man nicht weiß, was äh, was das eigentlich ist. Wir alle hantieren mit Geld, wissen aber nicht, wie Geld erschaffen wird und was Geld eigentlich ist. Ja. Das ist dann ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, auch ein kleines Hobby von mir geworden. Finanzen? Finanzen, ja. Was Weil ich gemerkt, ich war so dumm und so ignorant, was das anging und ich hatte gar keine Ahnung, dass ich wirklich gesagt habe, okay, es ist wichtig,
0: beschäftige dich mal damit. Was ist dein dein Lieblingsasset, wo du rein? Also was was äh, was machst du da? Machst du irgendwie Aktien? Machst du CFD? Machst du?
1: Nee, gerade mache ich gar nichts. Also ich habe zum Glück, sage ich mal, irgendwann dadurch, dass ich nicht blind in den Markt gegangen bin damit, ne, äh, sondern eher so einer. Okay, lass mich aus Fehlern von anderen lernen. Weil das ich hab ja noch. Die Fehler beim Tätowieren habe ich ja selber gemacht, viele davon, <lacht> ne, um das zu lernen. Da dachte ich mir, okay. Du weißt, dass du Fehler vermeiden kannst, wenn du von Leuten lernst, die einen Track-Record haben. ne? Und na, Also habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und immer mehr und ich mache es heute noch. Aber gerade äh, komplett raus aus allem.
0: Bist du so, so der Luxusgütertyp eigentlich gar nicht, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ich sag mal so, die Luxusgüter, die ich gerne haben wollen würde,
1: kann ich mir nicht leisten, also denke ich nicht drüber nach.
0: Ja, aber man, es gibt ja... Punkt,
1: dass ich sie irgendwann leisten könnte... Dann könnte ich drüber nachdenken. Es du gibt ja
0: gerade Leute, die so im Chicano-Bereich sind oder auch daher kommen, die machen, fahren dann halt so diesen Ami-Bling-Bling-Film äh, diesen Ami -Bling -Bling -Film und so, ne? Gold hier, Rolex da, aber <lacht> du
1: bist. Ey, wenn's dein Ding ist, so, wenn du dich damit glücklich bist, ey, mach es. Ja. ja, aber geht's doch nur darum, wie fühlst du dich wohl?
0: Ja, weißt Punkt.
1: Du, meinst du das nicht? Ähm, generell so diese ganze materielle Schiene, ich bin eher so ein sehr funktionaler Typ, was das angeht, ja. ne? Und, ey, wie gesagt, wenn ich mir irgendwie irgendwas machen kann, auch neben tätowieren, wenn ich irgendeine Idee habe, die mir finanziell nach vorne helfen könnte und ich dafür tätowieren erstmal auf Eis legen muss, hm. dann würde ich das eigentlich auch machen. Ich würde aber nie aufhören zu tätowieren.
0: Nee, ne? das kann ich mir auch nicht nee.
1: vorstellen. Aber ich würde es gerne als Hobby machen. Das, das kann ich mir vorstellen. Naja, Weil, dass du halt sagst... Dann weiß ich, du hast dieses... Dieses Geldthema vom Tisch. Ja. ja. Und dann könnte ich auch wirklich sagen: Nö, ich hab Bock, pass auf, wir nehmen uns einfach zwei Tage Zeit oder drei Tage. Wir quatschen einen Tag nur über dein, dein Motiv etc. Und dann tätowieren wir zwei Tage hintereinander.
0: So, ne? Also du hast ganz andere
1: Freiheiten dann.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist auch, das wäre, das wär, glaube ich, auch so mein meine Wunschvorstellung so von meinem, wie soll hinterher das Leben halt aussehen, dass du sagst, okay, Ach. die Kohle verdiene ich woanders mit, aber das mache ich einfach nur, weil es, ich weiß, das ist ja auch so ganz weird, man hat, es gibt einem ja was, ne, selbst wenn man jetzt sagt, Je man macht irgendwie was auch äh, for free, weil es irgendwie, weil man Bock auf das Projekt hat, aber wenn man dann damit fertig ist, so man guckt das an und man hat eigentlich gerade effektiv nur sehr lange gearbeitet und jemand anderem was äh, fertig gemacht, aber es gibt genau. einem so eine Befriedigung irgendwie, wenn man das Je anguckt.
1: Du machst jeden Tag Menschen glücklich. So, weißt du, wie geil ist das denn bitte? Und so verdienst du dein Geld. Ja, das stimmt. Am Ende, weißt du, es kommt wer mit, mit einem mit einer Idee zu dir, du setzt sie um und der Mensch ist glücklich damit. Ja. Weißt, du, dann hat er noch eine geile Zeit. So, ich meine, wie korrekt ist das?
0: Das ist mega korrekt. Ja, es ist schon, also wenn man so dieses Selbstverständnis hat, ist das geil will ich es nicht müssen, ich will tätowieren nicht müssen, weil es mir einfach auch so tolle Menschen,
1: also ich habe durch Tätowieren so tolle Menschen kennengelernt, Alter. Ja. Ne? Und ich will es einfach nicht müssen.
0: Nee, ist richtig. Oma,
1: hätten wir wir hätten keinen anderen Nenner außer Tätowieren, sonst wahrscheinlich. Wir wären uns vielleicht nie begegnet.
0: Das kann Wenn gut das, sein, ja. So weißt du? Und guck mal, was für eine
1: Bereicherung das für beide ist. So. Ja. Ich weiß, so wenn ich wenn ich da bin, alter, Ideen links, rechts, hoch, runter, es ist immer eine sehr inspirierende Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das, ist, das muss ich auch sagen. Das ist immer cool, wenn du am Start bist. Und das merkt man ja auch. Aber das ist halt eben auch so, wenn du auf Leute triffst, die denselben Film fahren wie man selber, weißt du, dass man die dieselben Werte haben, die das ist so. Das ist es. Ja, Diggi, Alter, das äh, war doch war doch sehr, sehr schön. Also ich, wie gesagt, ich könnte jetzt mit dir bestimmt noch zwei, drei Stunden weiterlabern, aber dieser Podcast geht ja hoffentlich äh, noch ein paar Staffeln und dann ähm, ja. will ich dich auf jeden Fall wieder mit am Start haben. Äh, erfahrungsgemäß und traditionell hat der Gast äh, bei uns das äh, letzte Wort und kann äh, noch mal irgendwie was sagen, was er oder sie denkt, was wichtig ist, was man den Leuten noch mit auf den Weg gibt.
1: Was wichtig ist? Oh, nimmt das Leben nicht zu ernst. Ja. Punkt. Nicht so viel nachdenken, seid keine Perfektionisten. <lacht>
0: ja, man kommt einfacher durch das Leben, wenn man aufhört, das Leben ernst zu nehmen. Sag den Leuten nochmal, wie sie dich äh, auf Instagram finden, ähm, worüber sie dich kontaktieren möchten, worüber sie deine Arbeiten abchecken können, so ein paar, so ein paar Sachen. Das schreiben wir natürlich auch noch in die Shownotes.
1: Genau, ähm, also die Arbeiten könnt ihr auf Instagram sehen. Ich bin eigentlich nur über Instagram aktiv, was Portfolio zeigen angeht mr.luso, Mr. Luso. Und kontaktieren am besten bei der Terminvergabe. Ich mache zweimal im Jahr eine Terminvergabe, immer für, für ein halbes Jahr. Und am
0: besten darüber. Und du arbeitest in. Ich arbeite in Wolfsburg, im kölscher Na, Okay, perfekt. Gut, dass die Leute mal auch so einen Plan haben. Da haben wir auch gar nicht drüber geredet. So. Ja, überhaupt nicht. ne? Aber ich fand's geil, weil es ist wirklich so ein bisschen, es ist, wie gesagt, so Ansichten zu teilen und wie man die Welt so macht, das finde ich ist immer immer geil. Diggi, ich danke dir. Ähm, ich danke dir. Ja. Hat Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Aber sowas von. Wir sehen uns wieder. Ja, Alles klar. Bis dahin. Ne? Hau rein. Dann. Ciao. Thank uh you. -huh.